0: Es ist öffentlich, es sind Kameras im Stadion. Und da finde ich, muss ein erwachsener Mensch in der Lage sein, sich zu benehmen. Weil sonst haben wir Wild West und Anarchie geht nicht.
1: Herzlich willkommen zur neuesten Folge von. Reif ist live, liebe Fußballfans, mit schönen Aufregerthemen. Und ich bin gespannt, ob Marcel Reif da die gleiche Temperatur hat wie ich an der Stelle. Wir sprechen ja die Themen vor der Sendung nie ab. Insofern weiß ich auch noch nicht genau, was mit da blüht. In jedem Fall gibt es ein herzliches Willkommen. Guten Tag,
0: Herr Reif. Herzliches guten Morgen.
1: Ich würde sagen, wir fangen bei einer Sendung wie heute einfach direkt an, weil die Themen zu gut sind, um sie länger warten zu lassen auf unsere Diskussion. Darüber. Wir steigen direkt ein mit dem Trainer von Union Berlin, Nenad Bjelica und seiner roten Karte gegen Sané. Danach gibt es Transferdiskussionen bei den Bayern, es geht um Investoren und ein Plakat, was ich persönlich unfassbar beleidigend und beschämend fand. Und die Barca-Krise wird uns beschäftigen, sowie ab und zu ein kurzes Update, was Zverev im Tennis bei den Australian Open macht. Und auch die Handballhelden wollen wir würdigen. Jetzt aber zunächst die rote Karte für Union-Trainer Bielica. Da wollen wir uns erst einmal anhören, wie er diese Situation darstellt. Also, Sané kam ja, wollte den Ball, um schnell einen Einwurf auszuführen. Er beschreibt es so.
2: Also ich bin in meiner coaching Meine In meiner kommt ein Ball zu mir. Ich will den Ball holen und einfach zum sein geben. Der hat mich geschubst. Der wollte schnell spielen, hat mich geschubst. Und dann habe ich reagiert, so wie ich nicht reagieren sollte, mit äh, meinem Hand auf seinem Gesicht. Und das geht nicht in Ordnung. Und dann geht auch äh, die rote Karte äh, absolut in Ordnung habe mich in meiner coaching provoziert gefühlt und einfach reagiert, wie ich nicht reagieren sollte.
1: Können Sie verstehen, dass er sich provoziert gefühlt hat von dem Verhalten Sanés? Von mir aus. Das ist eine kurze
0: Antwort. Ja, von mir aus. Selbst wenn, wenn Sané den Ball schnell haben wollte und das alles nicht mit Herr Kollege, da könnte ich bitte das Bällchen haben, Dankeschön, so... Das, und dann was? Und das rechtfertigt doch nicht diese Reaktion. Er hat ihm zweimal ins Gesicht gegriffen? Ja. Und zweimal ins Gesicht, ins Gesicht gegriffen. Wenn er geschubst hätte, hätte ich gesagt, du, lasst mal, Freunde. Und dann wäre es gut gewesen, alle gehen dazwischen und dann gibt es gelb und gelb und Wiedersehen. Aber ins Gesicht greifen ist, doch, das ist mir wurscht, ob der provoziert wurde oder nicht. Ins Gesicht greifen und dann nochmal nachfassen, damit das auch jeder sieht. Ich, ich habe immer ein Problem, mich, mich moralisch zu entrüsten. Da sind alle unter Testosteron bis unter das Dach in so einem Spiel. Und dann gab es diese Elber-Szene, die, die strittig kurz davor. Alles gut. Ich will auch nicht mit dieser Vorbildfunktion. Ja, will das aber auch nicht immer von mir hertragen. Das benutzen wir immer dann, wenn wir es brauchen und dann so alles gut. Es ändert nichts. Ein Trainer. Also ich spielen auch noch die Bayern. Da gucken einige Menschen zu. Es ist Freitagabend. Am Samstag ist wahrscheinlich schulfrei. Es gucken auch viele junge Menschen zu. In dem Fall. So abends. Es ist abends. Es ist Öffentlich. Es sind Kameras im Stadion. Und da, finde ich, muss ein erwachsener Mensch in der Lage sein, sich zu benehmen. Weil sonst haben wir Wild West und Anarchie geht nicht. Bevor wir gleich auch über das Strafmaß diskutieren, Herr Reif. Ich war,
1: ehrlich gesagt, fast schockiert, dass er sich hinterher nicht bei Sané entschuldigen wollte. Also auch nachdem die ganzen Emotionen raus. Waren hat er gesagt, er wird bei seiner Mannschaft um Entschuldigung bitten für sein Fehlverhalten, aber es gibt für ihn keinen Grund, Sané um Entschuldigung zu bitten, aufgrund dieser vorausgegangenen Provokation, wie er sie empfunden hat.
0: Dann lebt er in einer eigenen Koordinatenwelt, ist aber nicht meine. Wenn ich ihnen ins Gesicht greife, aus welchen Gründen auch immer, und wenn ich mich vergesse, weil ich durchknalle und mache das dann zweimal, dann Kommt irgendwann der Moment. Also bei mir würde er kommen. Das ist mir davon bin ich ziemlich überzeugt. Würde der Moment kommen, wo ich tief durchatme und sage: ähm, Pass auf, ich fand, was du dich da was du, wie du dich da genommen hast, bei mir nicht gut, ändert aber nichts daran. Ich entschuldige mich bei dir. Fertig.
1: Ein Fall, und damit sind wir bei der Strafe, Herr Reif, der gerade automatisch immer hinzugezogen wird, ist Norbert Meyer. 2005 war das. Er war damals in einer Auseinandersetzung mit dem Kölner Albert Streit und hat ihm eine Kopfnuss gegeben und danach selber so getan, als sei auch er getroffen worden. Hat also erst selbst agiert und dann noch eine Schwalbe obendrauf gelegt. Klar, ein anderer Fall. Trotzdem schaut man, wie damals umgegangen wurde, drei Monate Berufsverbot, also nicht nur eine Sperre für ein Spiel, das heißt man durfte nicht auf der Bank sein, sondern der durfte sich drei Monate nirgendswo blicken lassen, hat äh, dadurch auch den Job damals verloren. Und jetzt entscheidet der DFB Mindestmaß drei Spiele Sperre, nur für den Union-Trainer mit der Begründung, es hätte vorher eben ein sportwidriges Verhalten von Sané gegeben, der übrigens auch die gelbe Karte bekommen hat Korrekt. in
0: der zu Situation. Recht. Wahrscheinlich zurecht. alles gut. Was sagen Sie zu den drei Spielen? Nicht zu begründen. Und nützt niemandem. Im Gegenteil, richtet richtig Schaden an. Weil da frage ich mich, ab wann, 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 wann gibt es was muss Was muss der dann machen? Seid ihr verrückt geworden? Also das, Sorry. Nochmal, ich, ich stehe hier nicht rum und sage so, jetzt aber richtig Berufsverbot und schafft ihn weg. Und also da bin ich immer ein bisschen entspannter. Aber das ist doch eine banale Geschichte. Der tut etwas, was man einfach nicht tun kann. Weder Spieler noch Trainer noch sonst irgendjemand. Weil sonst, nochmal, da kommt dann wirklich Vorbild. Dann kommt der, der kommende Sonntag und morgens um 10 auf Deutschlands Jugendfußballplätzen, was alles möglich ist und was nicht. Und da echauffieren wir uns zurecht, weil wir sagen, da ist langsam, muss man da wirklich mal genauer hingucken, was sich manche Eltern und Trainer erlauben. Und hier hast du es, wie gesagt, On National TV, in Color, Großaufnahme. Zweimal greift jemand einem anderen Menschen ins Gesicht. Und dafür gibt es drei Wochen Sperre. Wie ist das nochmal? Zweimal gelb wegen Trikot und Notbremse. Also irgendwie mal einen wegchecken. Und danach gibt es Minimum zwei. Verhältnismäßigkeit stimmt nicht. Ich muss doch irgendwie begreifen können, was, der, was die Idee dahinter ist. Kann ich aber nicht. Würden Sie Fehlverhalten eines
1: Trainers noch mal anders sanktionieren grundsätzlich als das eines Spielers, weil er eine andere Rolle hat, weil er auch selbst nicht auf dem Platz steht. Und ich sage mal, in der Zweikampfsituation vielleicht auch mal so hart getroffen wird, dass das, was nicht der Fall sein sollte, aber ein Fehlverhalten, ich sage mal möglicherweise begünstigt. Also muss man einen Trainer anders bestrafen als einen Spieler oder sagen Sie da...
0: Ich sag mal so, ja, gr grundsätzlich folge ich Ihnen, weiß ja, worauf Sie hinaus wollen. Und das, so gefühlsmäßig bin ich da auch auf dem Trip. Aber jetzt, jetzt sagen wir mal so was, es gibt ja auch Z Spucken zum Beispiel. Solche, solche Dinge passieren Gott sei Dank alle zehn Jahre, aber wenn sie passieren, dann bitte so. Und da möchte ich dann keine Unterschiede mehr machen. Wer, wer sowas, ob das dann der Spieler ist und wer, ist mir wurscht. Jemand, der das macht, da würde ich dann nicht mehr, ah, das ist aber der Spieler, ah, das ist der Trainer. Bei, in einem langen, langen, langen oder größeren Spektrum bin ich bei Ihnen. Der Trainer ist da draußen in Zivil. Und ja, der ist unter Strom. Und ja, der soll auch seine Mannschaft coachen und Emotionen und alles, was wir, wir wollen doch auch Emotionen, Authentizität, aber ins Gesicht fassen... Ja, befinde ich schon. Da, da muss ein, ein Trainer muss ein paar Regularien in sich haben, von außen nicht über dermaßen über die Stränge zu hauen. Und das ist etwas anderes, als wenn dir jemand gerade absichtlich oder unabsichtlich den Knöchel getroffen hat und das richtig wehtut und du dann im Schmerz über den Zapfen haust. Union.
1: Und auch Trainer Bielitscher haben wenig überraschend die drei Spiele und 25.000 Euro Geldstrafe Aber ganz akzeptiert. Sollte Union trotzdem noch ein Zeichen on top setzen und ihn in irgendeiner Form bestrafen, sanktionieren?
0: Mach ich nicht. Ich schlage Union nichts vor. Union hat, läuft allerdings mit bestimmten Werten durch die Welt, was bemerkenswert gut ist und wird von vielen auch gut geheißen und gemocht. Die müssen wissen, das sollen sie mir bitte selber begründen, was sie, wenn sie etwas tun oder etwas nicht tun, und ob das dann vereinbar ist mit ihrem Wertekanon. So. Und wenn da ein Misston drin ist, der den Kanon dermaßen stört, dass man gar nicht mehr hinhören mag, dann werden sie, denke ich, mit entsprechenden Reaktionen leben müssen.
1: Wir kommen auf Union später noch mal zurück, liebe Fußballfans, geht da um ein Plakat der Bayern Ultras gegen deren Präsidenten. Wollen jetzt aber zunächst sprechen über den FC Bayern und die Transfersituation. Da ist ja einiges los, die Art und Weise, wie da öffentlich die Verhandlungen stattfinden, werden wir gleich auch noch mal thematisieren, aber zunächst eben die frische Nachricht. Rechtsverteidiger Sacha Boui, ein Franzose, der derzeit bei Galatasaray Istanbul spielt. Soll es jetzt also sein für etwa 20 Millionen Euro Ablöse? Galatasaray hat vor zweieinhalb Jahren eine gute Million für den Franzosen bezahlt, hat 19 Spiele in dieser Saison gemacht, ist kein U21-Nationalspieler, gerade bei den Franzosen. Ein Herr für mich sehr überraschender Name, sage ich ehrlich, von dem ich bislang noch nie was gehört hatte.
0: Keine Schande, für mich auch keine Schande, ich auch nicht. Wenn das so ist. Ist das jetzt gut oder schlecht? Äh, also, äh, weiß das äh, unsere Ahnungslosigkeit oder nein, zeigt das Bayerns Verzweiflung? Nein. nein. Dazwischen gibt es noch, die haben gescoutet und haben geguckt und hatten sich eine, eine Liste erstellt. Und da ist er hoffentlich drauf gewesen. Und nicht irgendjemand hat ihnen nicht gesagt, So, pass auf, ihr kriegt Tripp hier nicht, Mugele kriegt er auch nicht. Wir haben da noch so einen rumlaufen irgendwo, was haltet ihr denn von dem? Sondern ich denke schon, dass sie eine Liste hatten, die sie abgearbeitet haben. Allerdings öffentlich, das muss ich auch sagen. Also das kannte ich von den Bayern früher mal anders. Jetzt jetzt Keine fünf Minuten später weißt du, ja, wir sind jetzt, und dann sagen sie ja nicht, wir wir sagen gar nichts. Ach so, ja, aber ihr müsst auch nichts sagen, weil äh, Trippier kostet so viel, das wollt ihr nicht. Dann wollt Newcastle möchte aber das. Du hast das Gefühl, das läuft alles auf dem Ticker in Echtzeit. So, wenn der gut ist, und, und, und um da so einmal ganz kurz zu bleiben. 20 Baden Millionen erreichen. ist noch nicht ablösefrei, 10 Millionen ist heute ablösefrei.
1: Ich habe nicht nur die Bayern lange Zeit so wahrgenommen, dass wenn sie mit einem Spieler einig waren, ich sag mal zu 98 Prozent der Fälle, dann auch der Transfer vollzogen wird. Jetzt hatten wir die Situation mit Palinja im August schon, jetzt Trippier wollte angeblich auch zu den Bayern, auch Mukiele, Sie haben es gerade angesprochen, Warum hakt es da? Sind die Bayern, man könnte auch positiv formulieren, gerade wirtschaftlich in Grenzen unterwegs, wo sie wirklich sagen, das ist unser letztes Angebot und
0: fertig? Es ja, und gibt nach außen nicht so einen Spiel. Im Später. Idealfall läuft das deckungsgleich. Also in dem Moment, wo, wo man sich mit dem Spieler einig ist, hat man auch in etwa abgeklärt, was das kosten würde. Also so würde ich versuchen es zu machen. Ich weiß nicht, wie das heute sich. Das hat sich verändert. Oder wir alle sind. Es gibt ein paar Exper, Experten. Ich frage mich mal, der, der Romano, der ist für mich so eine Fabrizio Romano. Fabrizio Romano ist für mich so eine Kultfigur, mit der den nicht zu greifen irgendwie. Aber der der sitzt in, in jedem Büro drin. Also ich meine noch mal, wenn ich eine Idee habe. Gut, dass die Bayern Rechtsverteidiger suchen, ist jetzt nun nicht so ein Geheimnis. Und das weiß ich nicht. Aber auf der Welt laufen in jeder Mannschaft nicht ihre Rechtsverteidiger rum. So, der weiß aber immer genau oder, oder teilt es der Welt jedenfalls mit. Bayern ist sich mit Chip hier einig. So, der will auch kommen, wo so, unser Fußballchef Christian Falk da auch ganz gut unterwegs ist. So, das, das glaube da ich ja. Deswegen frage ich mich, wo 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 sind diese Löcher, die es früher offenbar nicht gegeben hat? Früher weiß ich nicht. Kriegtest du mitgeteilt? Oder oder so, so Frank, ba Frank Baumann ist für mich so, so. Wir teilen mit, wenn es was mitzuteilen gibt. Zack, so bei Berner. Heute denkst du, was, wie was mitzuteilen gibt? Brauchst du mir nichts mitteilen? Wir wissen doch, jetzt habt ihr Boe, das ist offenbar geklärt. Jetzt hoffentlich ist das jetzt geklärt. Sonst wird es wirklich ein eine bisschen farzartig und irgendwann gehen auch irgendwelche Transferfenster zu. Also es wird jetzt Zeit langsam. Trotzdem muss man festhalten, Bowie kann nicht die erste Wahl gewesen
1: sein, weil sonst hätte man da doch vor zwei Wochen angegriffen.
0: Das wissen wir jetzt auch. Bowie wird es auch wissen. Die Fangemeinde wird es wissen. So, vielleicht überrascht er uns aber alle und sagt, der ist jung, der ist jünger als die beiden anderen. 29 Jahre, Okele, Ja. Okele ist 26 oder was, glaube ich. Trippier wäre schon der ältere Herr gewesen, ein erfahrener Engländer. Jetzt sagte ich, die, die Bayern gehen ganz auf, auf die Insel, nachdem sie früher nur, nur Holländer, dann Franzosen, so und jetzt ist British Time. Aber offenbar, der muss gut sein. Für 20 Millionen, also der, nochmal, das kann ich mir nicht vorstellen, dass die Bayern dermaßen verzweifelt sind, dass sie sagen, komm, wurscht, her damit. Irgendeiner muss, muss kommen, glaube
1: ich. Nicht. Wie war Ihr erster Eindruck
0: von Dyer beim 1 0 Sieg gegen Union? hat intelligenterweise, aber er ist alt genug, nur die Bälle gespielt, von denen er wusste, dass sie dass sie auch, auch am da aufgefallen.
1: Er hatte eine sehr hohe Passquote, glaube ich.
0: Eine sehr hohe, Pappe. die hätten wir beide auch gehabt an dem Abend. Was aufgefallen ist, ist das Interview danach. Da dachte ich, sag mal, welche Sprache spricht er? Der ist doch der hat doch lange in London gelebt, aber der ist in Portugal geboren, also in England machen sich enorm lustig über seinen deutschen Akzent schon in der in seinen englischen Antworten. Poh, Aber also, Sie können das
1: Geheimnis lüften. Ich habe das auch mitbekommen. Es hat damit zu tun, dass ich glaube, er das auch schon immer sein Britisch
0: leicht angehaucht war. Mit also, so, weil er in Portugal geboren ist. Und also, jetzt gucken wir mal. Er ist, eine Statur hat er. Und Sie werden ihn nicht geholt haben, weil er nichts kann. Sondern Tuchel kennt ihn aus, aus der Premier League. Der, der wird Ihnen wahrscheinlich helfen. Unfachliche
1: Bemerkung. Bemerkenswert finde ich noch die Ähnlichkeit mit dem Licht. Die beiden in der Innenverteidigung, so. das hat schon was von Zwillingen. Doch, so, dann. Jetzt haben wir es auch genug Analyse. Ist gut für
0: Opa Meccano, dann muss er sich nicht umgewöhnen.
1: Wollen wir nochmal auf das Spiel der Bayern kommen? Es gab da eine interessante ja, Analyse von Thomas Tuchel vor dem 1 0 gegen Union, in der er sehr anschaulich, wie ich finde, beschreibt, welche Herausforderungen die Bayern gerade haben und wie schwierig es ist, eine Überzahl hinzubekommen. Achten Sie mal drauf. Kernsatz ist für mich, dass Gleichzahl die neue Überzahl ist. Thomas Tuchel.
2: Ansonsten, ja, ansonsten, ist, wir haben zweimal gegen tiefstehenden Block gespielt, in einem 5-3-2 verteidigt mit mit eben diesen zwei Spielern, dann völlig recht. Dadurch war viel Gleichzahl in der letzten Reihe, was für mich eigentlich nicht das große Problem ist, weil ich finde, wir können auch gerne in 5 gegen 5 nehmen, in 6 gegen 6 nehmen, wenn sich unsere Außenverteidiger dazu einschalten. Und äh, wir sollten immer bereit sein, die Mannschaft weiß das auch, wir sollten immer bereit sein und äh, immer, immer bereit sein, in Gleichzahl in der Gleichzeitssituation offensiv ins Risiko zu gehen. Dieses Selbstvertrauen sollten wir immer haben und sollten wir immer nehmen. Wir können nicht erwarten, gegen tiefstehenden Block nur durch Passspiele in Überzahlsituationen zu kommen. Das geht, wenn, dann nur durch einen superschnellen Seitenwechsel. Da machen wir im Moment ein bisschen zu viel Fehler und sind ein bisschen zu ungeduldig äh, in, der, in der gegnerischen Hälfte und äh, ja suchen vielleicht auch zu lange nach der Überzeitsituation, die es vielleicht so gar nicht gibt. Wir haben wie gesagt, es waren jetzt zweimal ein tiefer Block mit fünf, ein tiefer Block mit drei Mittelfeldspielern davor da ist vielleicht äh, die Gleichzahl die neue Überzahl. Also da, da, da musst du das einfach nehmen. Da musst du denn den, Und wir, wir sind gut genug, wir sind individuell gut genug, wir sind schnell genug, dann müssen wir noch konsequenter, noch hungriger, noch mehr Laufwege für den anderen machen, um Bewegung in diese letzte fünf zu kriegen, um wirklich aus dem fünf gegen fünf, aus dem 6 gegen 6 diese eine 1 gegen 1 Situation zu gewinnen, die dann plötzlich ein 6 gegen 5, ein 5 gegen 4 draus macht. Und wir müssen mehr auf der Suche sein nach dem kleinen nach der kleinen Zahl, weil wenn Sie erstmal 6 sechs gegen 6 sind oder so, dann, dann denken Sie, ah, oh, ist schwer. Aber wenn Sie ein 2 gegen 2 sind, schaut es schon anders aus. Also ich glaube, ein 2 gegen 2 können wir immer nehmen. 3 gegen 3 können wir immer versuchen zu nehmen. 1 gegen 1 ist so noch aggressiver, nehmen. Aber da gelingt es einfach den Gegnern äh, zu gut und auch zu einfach im Moment, uns äh, den Mut zu nehmen, uns das Tempo zu nehmen und äh, unser, unser Spiel zu verlangsamen. Und dadurch äh, ja, äh, wirkt es dann sehr statisch und wird dann on, on top noch sehr fehlerhaft im Moment. Ich höre ihm ja wahnsinnig gerne zu, ja. aber
0: er packt auch viel rein. Ja, Gleichzahl ist die neue Überzahl. Ja. Da werden sie mich nicht hinlocken. Das, das, das will sie nicht weil ich, Da muss ich wieder, da muss ich so lange nachdenken. Dann lege ich mich schlafen erstmal. Da brauche ich erstmal eine, eine Pause als älterer Mensch. Der tiefe Block fünf Mann. Also machen wir es kurz. Bayern ist gegen Union zu Hause Favorit wie sie auch Favorit waren gegen Werder Bremen. Die stellen sich erstmal alle hinten rein. Wenn sie es nicht tun, sind sie verrückt. Dann kriegen sie sechs, sieben, acht Stück. Das haben schon andere probiert. Das ist In auch seit 50 Jahren übrigens so gegen Bayern. So, also stellen die sich hinten rein und die Bayern müssen da drauf zulaufen. Und wenn sie alle drauf zulaufen, ist dran Platz. Und diesen Platz, die Restverteidigung, musste man ja auch noch lernen, da haben sie, lassen sie zu viel zu, immer wieder. Und es wird schwer bleiben. Also gegen sie werden das noch lange haben, so halbfinale champions League, glaube ich. Da könnte es mal einen erholsamen Abend geben. Da könnte es sein, dass die Gleichzahl, Überzahl, Unterzahl, so bei zwei gegen zwei und dass man sich dann ein bisschen Räume, an, dass man angeboten kriegt, weil der Gegner versucht, auch ein Spiel zu gewinnen und erstmal nicht, es nur nicht zu verlieren. Inklusive Lazio Rom jetzt in der nächsten champions League runde wird es... Fürchte ich auf einen tiefen Block gehen und dann ist die Gleichzahl die Überzahl und sechs gegen sechs und sieben gegen sieben und du wirst auf die zulaufen und dort hinten ist wenig Platz und das tut weh und dann müsste halt ein Command mal mit einem Dribbling an einem Mann vorbeikommen. Musiala müsste mal wieder, äh, so ein bisschen wissen, wann es gut ist, und wann es nicht gut ist, wann man schneller mal abspielt und so ähnliche Dinge. Ist der Kern, den er anspricht, Herr Reif? dass
1: eben der schnelle Seitenwechsel gerade bei Bayern nicht gelingt? Denn das bietet ja genau die Chance, wenn ein Gegner sich verschiebt, durch einen schnellen Seitenwechsel eben rauszukommen aus diesem 2 gegen zwei, drei gegen drei, wie er es nennt. Ist das eher ein Problem im Zentrum gerade, dass die Bälle zu langsam, es wird angenommen, dann schaut man, manchmal
0: hat man, finde ich, gerade beim Zugucken so den Eindruck, also die müssten doch einfach schneller spielen. Es ist berechenbar. Du guckst und weißt genauso, jetzt, jetzt wird er ihn dahin spielen. Und der, der schnelle Seitenwechsel, das ist ein langer, das sind 40 Meter etwa, 50 Meter, das muss sich einer zutrauen, möglicherweise ist es das im Kopf, dieses Zutrauen und dann auch die Präzision und die Leichtigkeit, komm, ich hau mal einen 50 Meter, können, könnt ihr das alle, im Training spielen die, in die den Ball 50 Meter auf dem Bierdeckel, aber... Im Spiel ist das alles dann, und da willst du den Fehler nicht machen, da hast du gerade gegen Werder verloren, ich, das ist alles gut nachzuvollziehen. Es ändert noch nichts daran, es ist Bayern München. Und du quälst dich 70 Minuten wieder gegen Union. Ja, das wirkt, anfangs dachtest du, ja, so könnte es gehen. Dann haben sie nach der Pause mal so, wo das Tor fiel. Und danach wird es wieder statisch. Dann Kimmich, will den Ball haben, dann kriegt er ihn auch und dann spielt er nach rechts und dann spielt den Mann auf Guerrero nach links. Dann weißt du,
1: hat hatte auch mal so eine Phase im Zentrum, wo er sehr darauf bedacht war, ich hole mir überall den Ball, ich nehme ihn an. Aber ich nicht ich an mich, Kimmich schaut, nur
0: festmachen. Es sind, es ist insgesamt fehlt eine Leichtigkeit und dann auch 1-1. Wirklich, Coman, im Moment weißt du genau, was der macht, also hast du das Gefühl, wenn du zuguckst. Und da müssen mal wieder ein paar Dinge passieren, die die wir nicht vorher ahnen und schon, das ginge noch. Aber vor allem der, der Gegenspieler nicht.
1: Aber war es bei Ribéry und Robben nicht auch so, dass eigentlich alle wussten, was passiert, aber die haben das so gut und so schnell umgesetzt, so. dass sie sich trotzdem durchgesetzt ja, haben? Und auch bei Sané, finde ich, habe ich immer noch den Eindruck, im Normalfall gewinnt er sein Dribbling. Ja. Ein, das ein oder andere Mal bleibt er hängen. aber
0: so. bei welchen Und dann müsste er noch in Fall? seine Schüsse, wenn er sie dann endlich abgeben kann, auch eine gewisse Präzision reinkriegen. Aber sie permanent drüber zu donnern, ist normal. Da fehlt so diese, Selbstver diese Selbstverständlichkeit. Es ist fehlerhaft. Das Bayern-Spiel ist immer noch sehr fehlerhaft. Wenn Sie, wenn sie mal... Andere Ligen gucken, so, so City und so Eng Premier League Top Clubs. Das ist eine, weiß ich nicht, da habe ich so einen Eindruck, es ist weniger fehlerbehaftet. Und bei den Bayern ist das jetzt alles so. Es ist so, 0-1 gegen Werder und dann 1-0 gegen Union. Mhm. Genauso fühlt sich das an. Es ist alles, Und jetzt wir Augsburg, müssen jetzt den Keller aufräumen. Und dann müssen wir oben mal an den, den Dachstuhl, <lacht> da, da sieht es auch nicht gut aus. Also lasst uns jetzt mal Frühlingsputz. Und den werden Sie sehr bald brauchen, weil nochmal, die Gegner werden nicht schwächer. Wir schauen einmal
1: auf die Tabelle, die jetzt ja, wie sagt man so schön, begradigt wurde durch das Nachholspiel. Bayern gegen Union. Fragen Eins Sie mal die Bayern, Sieg. ob die
0: die begradigt finden,
1: so wie sie da ist. Guter Einwand, denn wir haben jetzt aktuell vier Punkte Vorsprung für Bayer Leverkusen gegenüber den Bayern. Dann, das ist wirklich schade, schon zehn Punkte hinter Bayern Stuttgart, elf Punkte hinter Bayern als zweiten Leipzig. Und die Dortmunder mit zwei Siegen auf einem guten Wege haben jetzt auch 33 Punkte aber auch da muss man festhalten, 15 Punkte hinter Leverkusen nach 18 Spieltagen. Gucken wir mal, wie es am Wochenende weitergeht, wenn die Bayern also dann nach Augsburg müssen. Und am 10. Februar ist es, glaube ich, soweit, haben wir das Spiel. Leverkusen gegen Bayern wird sicherlich noch häufiger bis dahin Thema hier in der Sendung wird sein.
0: begradigt.
1: Da wird sich zeigen, wer hier wen begradigt.
3: Mhm.
1: Jetzt sind wir noch mal in der Allianz Arena und wollen uns beschäftigen im Zuge der Investorendiskussion, die gerade in Deutschland geführt wird, was für ein Plakat es da ins Stadion geschafft hat. Aus meiner Sicht beschämend für die Bayern-Ultras, aber auch die Bayern selbst müssen sich fragen lassen, wie das freigegeben werden konnte. Es richtete sich gegen den Union-Präsidenten Zingler. Er wurde hier in Stasi-Uniform abgebildet und mit einer schweißenden Nase verunstaltet. Dazu der Text, lieber ein Gewinner sein, als Kritik zu äußern am Investorenhofierenden Stasi-Schwein. Damit ist gemeint, Singler war drei Jahre bei einem Wachregiment, das der Stasi unterstellt gewesen ist zu DDR-Zeiten. Und der Spruch selbst richtet sich gegen die Ultras von Union. Denen also die Bayern hier unterstellen, sie schweigen zu der problematischen Vergangenheit. Sie schweigen dazu, dass Zingler äh, grundsätzlich Investoren in der Bundesliga begrüßt. Sie schweigen dazu, weil es ihnen wichtiger ist, dass ihr Verein Erfolg hat. Der Reihe nach, Herr Reif. Dieses Plakat, erfüllt das den Tatbestand der Beleidigung? Ich würde mich beleidigt fühlen, ja. Gefühlt, das meine ich. Ich ja. will Sie nicht als Juristen hinzuziehen, ich, sondern also geht, das, als Schwein geht das über Meinungsäußerung
0: hinaus? Für mich ja. Also gut, jetzt wollen Sie ja am, am konkreten Ding bleiben, dann können wir ja wieder allgemeiner werden. Aber jetzt am konkreten Ding, wenn Sie mich als Schwein bezeichnen, kriegen Sie mit mir ein Problem. Ich halte das für, für solche Dinge für unerträglich. Und jetzt dann doch wieder weiter noch, ist ist das der Ton, in dem wir uns diesem eigentlich ganz hübschen Fußball, diesem Sport, diesem sehr hübschen wollen wir uns so so miteinander umgehen? Wollen so einen Trainer Spielern ins Gesicht greifen? Aber nochmal, ich will das nicht alles vermengen. Nur das passt jetzt gerade. Es ist, ist leider jetzt in der in der in der Ballung ist es so. Wollen wir uns und auf, in dieser in dieser Tonalität wollen wir uns darüber unterhalten über Investoren und über Zukunft? Das ist das ist eine Katastrophe für für diese Gesellschaft, für eine freie Demokratie. Denn wir haben freie Meinungsäußerung. Das gibt es anderswo nicht so. Wir haben das. Aber wir, wir diskutieren nicht mehr. Also das Thema Investoren zum Beispiel finde ich wird nicht mehr diskutiert, sondern da gibt es nur gute und schlechte. Die einen zeigen mit dem Finger auf den anderen. Da gibt es keinen Abwägen, kein Was brauchen wir, was wollen wir, sondern da gibt es nur die pseudo reine Leere und das wird pseudo religiös durchgezogen und dann wird geschwiegen zwölf Minuten und dann kommt reflexhaft nach zwölf Minuten kommt D D Scheiß DFL, Scheiß DFL und dann denkt, vorher ist es still, mir ist es manchmal lieber, es ist still statt Dauergesänge, aber das, das, das ist wieder ein anderes Thema, das ist mein, mein Geschmack. Nur diese, wenn wenn das so durchgeht, wenn die, auch die Bayern, wenn die Bayern jetzt als Club so etwas tolerieren, dann muss ich sagen, Freunde, tut mir nur eingefallen Gefallen, dann dann werde ich mich daran gewöhnen und mich ein bisschen zurückziehen von dem Ganzen, aber kommt mir dann nicht mit Werten. Und das, wird, das ist die, die Diskrepanz zwischen dem, was ich da so sehe und was da passiert und dem, was mir immer wieder, und nicht nur bei den Bayern, vorgebetet wird an Werte und wir stehen für Werte und wir stehen, wir stehen, wir stehen alle wofür. Das ist, das ist doch öffentlich, das ist zu sehen. Ich weiß nicht, ob es abgenommen war. Ich hoffe nicht, ich hoffe für den ruhmreichen in FC Bayern nicht, dass das so abgenommen und so durchgewunken worden ist. Sondern, dass das wie, wie Pyrotechnik und anderer Scheiß reingeschmuggelt worden ist. Weil sonst falle ich vom Glauben ab. Also. Wir hatten die Situation am
1: Samstag in Bochum, Herr Reif,
0: wo es darum genau. ging, dass ein Plakat vor Fluchtwegen war. Wo genau, und danke schön für den Satz. Darum ging es, Nee, darf ich Ihnen widersprechen? Wissen Sie, um was dort ging? Bitte. Der VfL Bochum spielte gegen VfB Stuttgart, wenn ich nicht irre. Darum ging's. Fußballspiel. Es ging um ein Bundesligaspiel, drei Punkte, wer mehr Tore schießt, hat gewonnen. Ich danke, ich bitte, Wiedersehen. Nächste Woche, nächstes Spiel. Und Sie sagen mir jetzt, darum ging's. Das verstehen Sie, ich weiß genau, was Sie meinen. Aber Zum in der Tat, ich weiß, was Sie in meinen. In der Tat. Darum ging's. 42 Minuten lang stehen sie im, im Januar, frieren sich den Hintern ab, Spieler, die vorher geschwitzt haben und dann, so, die stehen da, holen sich eine Grippe oder sonst was, Zerrungen, irgendwas, weil ein Plakat, ein Fluchtweg nicht ganz frei lässt und diejenigen, die das aufgehängt haben, im Übrigen Gäste in diesem Hause dort, sind nicht willens das abzuhängen und der Hausherr ist, weil er sagt, oh, da es eine Eskalation, ist weder willens noch in der Lage zu sagen, aus die Maus. Bei mir zu Hause hängt ihr das nicht auf. So, und das darüber diskutieren wir, gucken uns dann 42 Minuten diesen Irrsinn an. Wir sind auf einem schicken Wege in und, dieser Bundesliga und auf
1: den Weg möchte ich noch mal hinausrreifen, weil sie auch gerade das Wort der Eskalation angesprochen haben. Ich habe gerade ein sehr ungutes Gefühl. Was die mhm. Diskussion zwischen Ultras, Vereinen, der Umgang miteinander, wie Sie gesagt mhm. haben, mit welchem Ton wollen wir diskutieren? Mhm. Ich finde es auf der einen Seite bemerkenswert und bin fast stolz darauf, dass der deutsche Fußball
0: eine kontroverse Debatte darüber führt, Absolut. was ist der richtige schauen Weg? schauen Sie, nein zu Investoren in der DFL, darüber Investoren unerwünscht. Das ist doch eine Meinungsäußerung. ist doch völlig d'accord. Und auch ein so. wichtiger Punkt, der Absolut, von den Fans immer völlig wieder... Völlig in Ordnung. Und dann muss man sich getragen. zusammensetzen und sagen, aber passt auf, das bedeutet allerdings Folgendes, und das bedeutet das, oder gibt es eine Möglichkeit, könnt ihr euch einen Kompromiss vorstellen? So, Das alles ist gut. Die Leute auch mitnehmen, ihnen das erklären. Aber wenn das in dem Moment endet mit... Scheiß DFL, Investorenschweine, was weiß ich alles, das ist alles. Das, das
1: ist Ihr Eindruck, ob es, ich sage bewusst, manchen Ultragruppierungen wirklich um diese Investorenfrage geht oder ist das einfach gerade auch so ein bisschen die Machtfrage, die mhm. wir sind dagegen, wir haben unseren eigenen Bereich, wir geben hier den Ton an. Also mhm.
0: die Veranstaltung findet so statt, wie wir es für richtig halten. Wie, wie kommen gut. wir da raus? Im
1: Sinne aller Beteiligten. Ja? Also, also keiner hat was gegen Stimmung und gegen Identifikation mit einem Verein. Absolut. Auch das ist ja eine, finde ich, sehr positive Entwicklung, dass wir sehen, nur weil sportlicher Erfolg bei einem Verein wegbleibt, führt das in vielen Fällen nicht dazu, dass die Fans wegbleiben, sondern mhm. es gibt eigentlich eine größere Treue, eine stärkere Identifikation mit dem Verein als solches. Eine
0: Absolut. durchweg positive Entwicklung so, an der Stelle. Und das gibt es bei solchen Vereinen und bei anderen Vereinen. Heißt es, Du pass auf, das können wir uns nicht leisten, wir sind ganz woanders, wir müssen, der, bei uns der Erfolg nur das, das, das Hauptziel und das heißt Champions-League-Qualifikation oder sonst was. Die Probleme haben andere nicht. Ja, ich fürchte, irgendwo, vielleicht ist es ja auch die Mehrheit im Stadion, also die, die 42 Minuten keine Lust hatten, auch selber zu frieren und da zu warten, wenn die mal sagen würden, und zwar wirklich als Mehrheit, Freunde, das geht zu weit, das muss aufhören hier. Sonst bleiben wir mal weg. Irgendwo, ich, 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 ich sehe es für so, ich halte es für so verfahren mittlerweile und nochmal, das bildet vieles ab, was in dieser Republik passiert, in der Diskussionskultur, die wirklich für mich eine, einen, einen schlimmen Schaden genommen hat und mittlerweile, wie gesagt, gibt es nur noch Lagerdenken, also die Guten, die Schlechten und umgekehrt. Jeder zeigt mit dem Finger auf den anderen. So kommen wir in keinem Punkt weiter. Letzter Punkt
1: dazu. In dieser Woche hat der VfB Stuttgart 10,4 Prozent an Porsche verkauft, Werder Bremen 18 Prozent an eine Investorengruppe, zu der unter anderem auch Frank Baumann gehört. Wenn man es konsequent zu Ende denkt, müssten die Fans vom Werder und VfB eigentlich an diesem Wochenende Scheiß SVW und Scheiß VfB rufen,
0: weil und hier werden Investoren ins Boot geholt. Wenn das so ist. Und Fluchtwege abhängen, so zuhängen, dass man dann wieder 42 Minuten nicht spielen kann. Das wäre dann in sich konsequent und schüssig. Ich weiß es nicht, wenn, wenn das nicht mehr möglich ist, dass man bei Werder Bremen oder beim VfB Stuttgart intern mit den Fans, mit den Ultras, Vorsicht, mit den Ultras, solche Dinge nicht bespricht und sich dann auf einen Nenner einigen kann, dann wird das auch für diese Klubs eine Zerreißprobe, die sie nicht, nicht aushalten können. Wenn das wirklich die Konsequenz ist, und dafür spricht manches, dass die Stuttgarter, die Cannstatt der Kurve und bei, bei Werder Bremen die, die Ultras, sind ruhige Ultras in, in Bremen im Vergleich. Wenn die dann ausflippen, dann, weiß ich nicht, die entfernen sich doch, dann stimmt, ich weiß nicht, es gibt doch keine gemeinsame Basis mehr. Also bisher dachte ich immer, die Basis ist, dass da unten Fußball gespielt wird. Mittlerweile ist das so... Bei der Bremen guckt, dass sie in der Liga bleiben, der VfB Stuttgart. Mittel zum Zweck. Ja. und da. Wir werden sehen, was das... Aber Sie haben in recht, in es geht, glaube ich, es, wir sind inzwischen bei Machtproben angelangt. Es geht wirklich um die Machtfrage, wer für wem gehört der Fußball, so dieser Idiotenspruch. Der Fußball gehört sich selber und niemandem.
1: Und Super Schlusswort. Ja. In diesem Punkt zumindest, denn wir haben noch die Barca-Krise unter anderem für Sie. Da gab es in dieser Woche... Auch eine bittere Nachricht im Pokal Copa del Rey. 2 zu 4 Niederlage bei Athletic Bilbao. Mein Kollege Bruno Kostka fasst zusammen.
3: Ein großer Pokalabend in Bilbao. Athletic in Rot empfängt Barcelona im Viertelfinale der Copa del Rey und setzt die Katalanen von Beginn an unter Druck. Das 1 zu 0 durch Guru Seta nach gerade einmal 37 Sekunden Barca-Coach Xavi schnell bedient. Doch der 32-malige Pokalsieger schlägt zurück. Pingpong im Strafraum. Lewandowski hält den Fuß rein mit etwas Glück das 1 1 nach 26 Minuten. Und Barca setzt nach. Das ist Lamin Jamal. Das 16-jährige Supertalent lässt Xavi wieder jubeln. Tolles Solo, tolles Tor. Der Favorit führt zur Pause mit 2 1. Nach der Halbzeit Bilbao wieder am Zug. Der erneute Ausgleich, Sunset per Kopf und das Stadion bebt. In der Schlussphase hat Barca den Sieg auf dem Fuß, Lamin Jamal erobert den Ball. Doch daneben Xavi kann's nicht glauben. Das Drama geht in die Verlängerung und hier trumpft Bilbao auf. Inaki Williams setzt nach 3 zu 2 für den Außenseiter und damit nicht genug. In der letzten Minute Athletik mit dem endgültigen Knockout. Dieses Mal Nico Williams 4 zu 2. Bilbao ringt Barca nieder.
1: verliert und steht jetzt wirklich vor schweren Tagen, schweren Wochen. Wir haben es häufig in den letzten Sendungen hier schon angesprochen. wollen jetzt einmal noch Trainer Xavi zuhören, der da schon einen Satz sagt, der besonders aufhorchen lässt. geht um seine eigene Zukunft.
3: Heute bin ich stolz auf unsere Mannschaft, da wir gegen eine wirklich starke Mannschaft und einen herausragenden Trainer wie Ernesto Valverde, der außergewöhnliche Arbeit leistet, uns sehr gut behauptet haben. Es war ein hart umkämpftes Spiel, in dem es uns schwer fiel, nach vorne zu kommen und Torchancen zu erschaffen. Dennoch haben wir bis zum Schluss gekämpft, auch mit vielen jungen Spielern im Team. Daher empfinde ich gemischte Gefühle von Stolz und Enttäuschung, da ist alles dabei. Unsere Mannschaft befindet sich im Aufbau, da wir einen kleinen Kader haben und viele junge Spieler einsetzen. Trotzdem glaube ich, dass dies erst der Anfang von etwas ganz Großem ist, wie ihr Kollege bereits erwähnte. Wir verfügen über eine Generation sehr talentierter Spieler, die sich unabhängig davon, ob ich als Trainer bleibe oder nicht, weiterentwickeln werden. Ich bin überzeugt, dass Barca eine vielversprechende Zukunft hat. eine vielversprechende Zukunft hat.
1: Denkt Xavi gerade zu sehr ans Morgen? Und Kollege hat da nicht
0: weiter übersetzt. Oste, oh no. Ob ich jetzt Trainer bleibe oder nicht, Barca hat eine große Zukunft. Er ist ein Kind von Barca, von A bis Z. Und er wird eher den Platz freigeben, wenn er das Gefühl hat, er kommt nicht weiter. Und im Moment können Sie sich die Liga angucken. Da sind Sie hinter Girona und, und vor allem Real. Ich weiß, glaube ich, neun Punkte. Die Meisterschaft wird es nicht. So, FC Bayern. Die Meisterschaft, wenn es die Bayern, die, die, die Meisterschaft mehr, der Pokal, Bayern. Wenn die Pokal auch nicht, was bleibt? Champions League gewinnen, Barca in, mit der Mannschaft unwahrscheinlich. Bayern, mal gucken. Also, es ist für jeden Trainer dann schwer. Argumente zu finden. Und äh, nochmal, bei, bei Xavi ist es noch mehr, weil er hat sich breitschlagen lassen, zu kommen, diesen Aufbau zu machen. Frage ist, haben Sie die Geduld? Sind Sie wirklich ein großer Club? Daran wird man es messen. Und haben diese Geduld. Weil dort passiert wirklich ein Umbruch mit 16-Jährigen, 17-, 18-Jährigen. Aber die Mischung stimmt nicht. Lewandowski ist nicht 17, sondern der, der zwischen diesen, der muss er Irgendwas schaffen. Und das geht im Moment geht's leider schief.
1: Wir gucken einmal auf die Entwicklung unter Xavi. Es ist jetzt ja die dritte Saison, in der er am Start ist, wie sich da seine Bilanz entwickelt hat. Und besonders spannend ist zu sehen, was sich bei den Gegentoren tut. Denn da war ja Barca speziell in der Saison 22, 23 mit 0,91 äh, geradezu. Italienisch unterwegs und der Wert ist jetzt auf 1,32 in dieser Saison angestiegen. Ist Schavi gerade so ein bisschen auf der Suche, Herr Reif, nach, ja, nach dem, was er eigentlich was
0: für eine Mannschaft will er? Also, ja, sie sind noch keine Mannschaft. Noch er sagt betont ja noch mal Aufbau, Umbau, Umbruch. Und das bedeutet, da, da, da sind keine, und hinten, wenn die bei den Gegentoren machst du es am besten fest, natürlich. Also, wenn du ihnen zuguckst, du siehst die einzelnen Talente, du siehst, was so ein, so ein Junge da mit 16, was der da schon kann. Und das ist nicht der Einzige, es gibt ja noch Agabi und noch ein paar andere. Das ist hinreißend aber es ist fragil und das ist doch völlig klar bei so jungen Spielern und die Mischung stimmt noch nicht. Die alten führen noch nicht. Lewandowski, was ist mit Lewandowski los? Hat mit sich selber zu tun, weil geholt als als der der haut uns 50 Tore rein, dann sind hat wir erstmal geliefert und dann sind wir Meister. So, und dann gewinnen wir den Pokal und die Champions League, das schauen wir uns aber noch mal an. Aber könnte auch sein. So, und dann kommt irgendwann mal der Moment, wo der Lewandowski nicht trifft, weil die alle sagen, die anderen, dann mal gucken, ob wir Lewandowski 50 Tore schießen lassen. So. Und das alles führt zu was macht der, was macht der? Und Xavi muss das Ganze managen. und es, Im Moment hast du nicht das Gefühl, dass das... Sie haben, sie haben Spiele hin und wieder, wo es funktioniert, oder Phasen in Spielen. Und danach wieder ist es zu wenig. Vier Tore, selbst in der Mitverlängerung. Bilbao ist okay, ist im Vierter. Das ist schon eine, eine bemerkenswert gute Mannschaft, nur und die Stimmung da, in San man ich kenne war mal da, das ist großartig da in, im Baskenland. Aber vier, vier Dinger kassierst du und das ist nicht das erste Mal. die, die Wochenende 4
1: 2 gewonnen bei BTC Villa, aber, aber ganz wieder zwei Und wieder
0: sich durch, eher durchgewürgt. Also, Im Moment, wie gesagt, es wird abgeprüft, sind sie ein Verein, der mal auch so eine Phase mit den Fans durchhält. Wir sind im Umbruch, bedeutet, wir gewinnen dieses Jahr mal nichts, aber wir, da passiert etwas. Das, was Schabi da eben in der Pressekonferenz gesagt hat. Ob er Trainer ist oder nicht, daran werde ich es messen. Es
1: passiert gerade jede Menge im deutschen Sport, liebe nicht nur Fußballfans. Hier erweitern wir bewusst die Runde. Aktuell spielt Zverev Halbfinale bei den Australian Open. hat den ersten Satz gegen Medvedev gewonnen heute Abend. Ein EM-Halbfinale im Handball gegen Dänemark und Herr Reif. Plötzlich können wir auch Skifahren. Strasser gewinnt zweimal Slalom, unter anderem den Klassiker in Kitzbühel am letzten Sonntag. Wenn Sie gerade so von oben auf den deutschen Sport gucken, 2024 ist ja ein besonderes Jahr, gerade mit der Handball-EM, dann die Fußball-EM im Sommer, Olympia in Paris, richtig schöne Sommerspiele werden das. Wie ist da Ihre gefühlte Temperatur äh, aktuell. Noch kann ja auch im Halbfinale heute viel kaputt gehen bei verschiedenen Sportarten. Ge Geht es dann
0: kaputt oder sind wir sagen wir kommen Halbfinale war doch war doch okay. Weil, so war es gemeint. Ich, ich, ich wollte war, einfach, aber nur nein, sagen aber der, nein, der, der nein, Traum vom Titel. Deswegen will ich es nur gehen. weiterziehen. Bleiben Sie dann noch Helden. Held ist immer so ein großes Wort. Ist Held Synonym für Sieger oder ist kann man auch heldenhaft mal ausschalten. Gefallene Helden haben einen großen Charme. So, Zverev hat die große Chance, äh, Djokovic hat, ist nicht im Finale im Übrigen, sondern Sinner, das heißt, und Sinner hat er öfter geschlagen schon, äh, Zverev, also das ist eine ne große Chance. Er hat ein sensationell gutes Turnier gespielt in, in, in da in Down Under. Und von daher finde ich, ob das gleich Held ist, aber toll, macht Spaß zuzugucken. Handballer haben die, die weiß ich nicht, die machen, lassen es richtig krachen. Nach oben wie nach unten. Haben tolle Spiele, dann haben sie wieder weniger. Jetzt, Dänemark ist heute Abend sowas vom Favorit, und da kannst du Heldenstatus kriegen. Und wenn nicht, haben sie trotzdem viel Spaß gemacht. Das kann doch Sport auch leisten, oder? nicht so. Und Strasser, dass wir wirklich wieder jemanden haben, der zwei und zwar nicht einmal den Sensationslauf oder zwei Läufe, sondern keine 14 Tage danach nochmal holt, der, der gewinnt den nächsten Slalom, das ist schon toll. Und das alles rechnen wir der deutschen Fußballnationalmannschaft vor und da. Ich <lacht> weiß doch ich immer hinaus. natürlich, darauf sollst du rauslaufen. Und dann nehmt euch mal ein Beispiel. Und ja, warum auch nicht? Was, ein bisschen nachdenken, interdisziplinär. Das gab doch früher mal Trainer, die ganz clever waren, die sich mal einen Hockeytrainer geholt haben und mal da reingeguckt haben. Basketballer sind, glaube ich, gar nicht so schlecht, haben gar nicht so schlecht abgeschnitten. Weltmeister. Weltmeister. Absolut. Was, was macht, wie habt ihr es gemacht? Was ist? Das kann natürlich kann so ganz falsch sein. Guckt mal, was macht so ein Einzelsportler, um zu gewinnen? Tennis, Ski, was macht eine Mannschaft mit dem Spirit so? Was machen die Basketballereien taktisch, technisch? Könnte helfen eben fürs Sommermärchen. Also
3: für eine hm, gute Ehe. Das wäre so schön. Für ist eine, wär eine wär
0: gute Ehe. Hoffen wir einfach, dass es weitergeht.
1: Drücken allen natürlich die Daumen. Zverev aktuell in Melbourne heute Abend unseren Handballern und auch beim Ski gucken wir jetzt ganz anders hin. Dann sind wir am Ende dort, wo wir immer am Ende sind, nämlich bei den Tipps von Marcel Reif zum Bundesliga-Spieltag. Wir beginnen heute Abend Eintracht Frankfurt gegen Mainz 3 zu 0, dann am Samstag klassisch 15.30 Augsburg-Bayern 0 zu 2. Stuttgart-Leipzig. Eigentlich.
0: Eigentlich. Das sind ja alles Eigentlich-Tipps. Sie sind ja... Es ist noch nicht, so ist es noch nicht. Es ist nicht, steht nicht fest so. Nein. Ja, gut, der Hinweis, Dankeschön. sollten wir den jedes Mal noch... Ja, reden. bitte. Ja. Ohne Gewehr am besten hinterher. Bevor
1: die Menschen ihr Geld versenken ja. im Zusammenhang bei Wettbebietern. Ja. Stuttgart-Leipzig 1 zu 1. Wolfsburg-Köln 3 zu 0. Werder-Freiburg 1 zu 1. Hoffenheim-Heidenheim 2 zu 1. Leverkusen-Gladbach 2 zu 0. Und am Sonntag dann Union-Darmstadt 2 zu 1. Und Dortmund gegen Bochum 3 zu 0. Nun denn... Schauen wir, was daraus Und wird, denn? was dieses Sportwochenende an Diskussionsthemen bringt. Herr Ralf, Ihnen vielen Dank fürs Kommen heute. Ihnen sagen wir auch Dankeschön, ob es als Fans des Podcasts ist oder dieser Sendung bei BILD.de oder YouTube. Freuen uns immer, wenn Sie dabei sind. Und am Montag um halb elf sind wir wieder für Sie da. Bis dahin, alles Gute, genießen Sie das Wochenende. <Musik>